0: Vox Podcast, o canal de compartilhamento de mensagens da Igreja Vox Convenant Church. Boa noite a todos. Maravilha tê-los aqui novamente nesta noite. E organizar aqui. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Feliz porque... O nosso administrador aqui do culto hoje, o Rodrigo, nos trouxe as palavras, a palavra de boas-vindas, né? Eu estava sentado ali vendo que você estava vermelho e suando igual uma, a tampa de uma cuscuzeira. Mas quer dizer que você, você saiu muito bem, viu? Muito obrigado pela sua generosidade de servir nessa casa, de estar conosco, né? Rodrigo, que tem tantos talentos, mas que muitas vezes... Isso ele sempre nos disse, né, que não tem muito esse hábito de estar falando em, em púlpito, mas, como disse a da sua namorada, ele estava escondendo um jogo, não era né? Que bom, gente. Muito bom tê-los aqui conosco. Sintam abraçados. Quero compartilhar com vocês que essa semana foi uma semana muito desafiadora para a gente. <risos> muito trabalho também. Algumas questões relacionadas à nossa saúde, mas Deus tem tem sido favorável e nós temos vencido tudo isso. Eu quero convidar todos a me acompanhar em oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te oramos nessa noite a te pedir a tua direção. Que tu possa nos dirigir nesta noite. Que tu possa mais do que isso, que tu possa nos trazer refúgio também a partir da tua palavra, da tua mensagem daquilo que, por ora, Tu tem nos usado. Nós não somos capazes, não temos mérito algum para estarmos aqui, Nós temos nos colocado neste lugar, nesta posição. Nós pedimos pelo Teu Espírito Santo, tenha misericórdia conosco. Ajuda-nos nesta tarefa de levar a Tua Palavra, o Evangelho, a nossa igreja e àqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor seja louvado, glorificado, que esta mensagem possa produzir frutos para o nosso bem. Mas, sobretudo, para a tua honra e para a tua glória. É assim que nós choramos. No nome precioso do teu filho Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Que bom ver alguns rostos aqui que há muito tempo eu não vi. Amigos queridos, como a Tibas está aqui há, já há muito tempo... No meu coração, assim como a Bia, muito feliz de recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos e tudo, Nina Duran também, seja muito bem-vinda, viu? Gente, eu trouxe hoje eu escolhi um texto para a gente pensar, refletir e expor a respeito exatamente da palavra de Deus, das Escrituras, aquilo que Paulo vai no na segunda carta ao seu amado discípulo e filho na fé Timóteo vai nos trazer, mas antes eu quero fazer um prelúdio, uma introdução a respeito daquilo que a gente veio falar, principalmente pelos dias que a gente tem passado, por tudo aquilo que a gente tem enfrentado nos últimos dias e eu falo isso a despeito do corpo de Cristo, como igreja, como cristãos, nós que temos enfrentado e isso... Eu penso ser cada vez mais, é, de maneira mais contínua e também de maneira mais firme, a oposição àquilo que nós temos pensado, àquilo que nós temos vivido, àquilo que durante todos esses mais desses dois mil anos nós temos pregado e temos levado conosco, desde que Jesus não só nos ensinou, mas assim também como Jesus comissionou os seus apóstolos e nos deixou. Nas suas escrituras, mais especificamente na, li, na literatura não testamentária, o ordenamento de toda a fé e toda a conduta que nós que nos chamamos cristãos. E eu aprendi com um desses apóstolos, com o apóstolo João, né, o apóstolo amado, que Deus, que é a palavra, ele usa palavras para se revelar a nós. Esse Deus que nós conhecemos, esse Deus que primeiro nos encontrou, esse Deus não apenas que nos criou, mas que se revelou e que ser conhecido, ele usou de maneira muito especial as palavras. Esse Deus que é o verbo, esse Deus que é a palavra, ele se revela através da sua palavra. E talvez por isso, seja da natureza das palavras, eu penso assim, que tanto revelar, quanto fazer conhecer, mesmo quando, de certo modo, ocultamos por detrás das palavras as nossas intenções e aquilo que carregamos em nossos corações, muitas vezes, o que que as palavras têm nos revelado, elas têm contribuído para que nós possamos entender, não só a respeito da realidade, da verdade, mas, muitas vezes, aquilo que está ao nosso redor. Quantas vezes nós já não ouvimos palavras que, na realidade, tinham muito mais a declarar naquilo que estava silenciado, o que estava por detrás delas, do que propriamente aquilo que as pessoas tinham dito. E, aliás, sobre isso eu também costumo pensar que nós devemos sempre procurar o que está silenciado nas palavras. Esse é um dever meu e seu de todo cristão, todo cristão deve estar atento a isso. Nós somos o povo que temos um livro, nós somos o povo que detemos o conhecimento pela palavra da verdade de Deus. E nós somos um povo escolhido para que possamos, nesse mundo, agir através da justiça de Deus, da obra de Deus, mas que precisamos entender que precisamos sempre buscarmos o sentido do texto ou o sentido das palavras. Muitas vezes nós deixamos de procurar isso de maneira diligente. Nós baixamos a guarda e muitas vezes nós acabamos encampando algumas missões, alguns projetos que nós não deveríamos abraçar. São escolhas que nós fazemos ou fizemos ou vamos fazer muitas vezes porque temos fechado os olhos e temos tapado os ouvidos para aquilo que necessariamente nós deveríamos ouvir. Se pensarmos assim, nós corremos o risco, muitas vezes, se pensarmos a respeito do que as palavras, de certa forma, não dizem, ou aquilo que está por trás dessas palavras, né, nós corremos o risco de nos surpreendermos em alguns momentos. Embora em outras ocasiões nós podemos também ser pegos de surpresa. Mas eu quero dar uma aplicação prática para que isso não fique muito nesse conceito filosófico, muito teórico, Eu quero dar um exemplo muito prático e conhecido de todos nós, daquilo que muitas vezes está silenciado por detalhes das palavras, e eu queria começar com o livro de Gênesis, no capítulo 4. Lá no capítulo 4 de Gênesis, quando Caim mata Abel, no versículo 9, Deus dialogando com Caim, ele lhe pergunta, onde está seu irmão Abel? Deus pergunta, "Onde onde está seu irmão Abel, Caim? E as palavras de Caim a Deus são, sei, sou eu por acaso o responsável por meu irmão? É exatamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. Sobre palavras que são ditas, mas sobre aquilo também que está por detrás destas palavras e que não guardam e não se encontram com a verdade e com a realidade dos fatos. E eu quero dizer que muitas vezes nós podemos ser surpreendidos com isso, mas é lógico que Deus não pode ser surpreendido. E que Ele não foi surpreendido com as palavras de Caim. Mas não é sobre isso que eu quero especificamente falar, sobre esse Deus que não se surpreende. O que eu quero trazer a vocês é um exemplo real e bíblico de que muitas vezes nós trazemos em nossas palavras e naquilo que falamos algo, alguma coisa, que está silenciada ou escondido. Muitas então, vezes, nós tomamos decisões, fazemos escolhas, ou temos falado, temos nos colocado nos mais diversos ambientes. E muitas vezes, aquilo que a gente tem colocado diz respeito àquilo que está no nosso coração, ou escondido no nosso coração, ou como eu gosto de colocar, diz muito mais respeito às afeições do nosso coração. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei de uma conversa entre um amigo que eu tenho, um desses mais chegado do que um irmão, e que ele me narrou uma conversa que ele teve com a sua filha, a sua filha de nove anos. E eu me lembro que quando ele me contou essa história, eu fiquei muito impactado, porque no momento que que ele me confidenciou, eu pensei assim, meu Deus, como é importante nós termos conversas com os nossos filhos? Naquele momento eu pensei, esse é mais um capítulo daquelas conversas que nós como pais e como mães devemos ter sempre com os nossos filhos e que chegam em algum momento a fixarem raízes nos corações e na mente desses que Deus nos deu para cuidar. E eu quero abrir um parêntese e me dirigir aos papais e às mamães que estão me ouvindo. Papai e mamãe, certifiquem-se se vocês estão dando aos vossos filhos tempo com as palavras e, sobretudo, tempo com a palavra de Deus. Antes que essas crianças ou que vossos filhos cresçam e que vocês não tenham mais essa oportunidade. Esse meu amigo, pai da doce da pequena raiz, raiz inclusive é o nome da minha sobrinha, ouvir dela a seguinte expressão, quando eles estavam juntos, ele sempre me dizia que ele tinha um hábito de não apenas de contar histórias para a raíça, mas de dialogar com a raíça sobre essas histórias que ele contava, para além das histórias que estavam na narrativa bíblica. E esse exercício com a raíça era um exercício de compreender não apenas as histórias e a moral que estava por trás dasquelas histórias, mas também a respeito do caráter, das atitudes dos personagens que ilustravam aquela história. E em uma dessas conversas, a Raíssa lhe disse, papai, engraçado, eu, o senhor, todos nós, podemos ser surpreendidos, mas é certo que Deus não pode ser surpreendido. E eu me lembro que o Ribeiro me disse que Nesse momento, o coração dele tinha se enchido de alegria, porque ele estava testemunhando, deitado na cama, ao lado da filha, ao contar as histórias e debater sobre as histórias bíblicas, que a filha dele tinha, aos nove anos, entendido uma grande verdade e que, por vezes, muito de nós não tínhamos ainda chegado a essa verdade, que Deus não pode ser surpreendido que Deus não é surpreendido por aquilo que nós fazemos. Deus não pode ser surpreendido e não é surpreendido por nada, nem pelo que fazemos, e até mesmo pelo que essas palavras calam ou silenciam, mas nós, infelizmente, nós podemos sempre sermos surpreendidos. Aliás, nós passamos a vida toda sendo surpreendidos, e somos surpreendidos em meio a um bombardeio de palavras que nos cercam desde a mais tenra idade até os nossos cabelinhos brancos. Não é, Mas vejam só. Mas é verdade também que nós podemos atentar para isso. Nós devemos atentar para isso. Nós podemos mitigar os efeitos de sermos surpreendidos pelas palavras que nos cercam no nosso dia a dia pelas vãs filosofias, por aquilo que nós temos visto na televisão, por aquilo que nós temos ouvido, por aquilo que nós temos testemunhado e participado nas redes sociais. Nós podemos, obviamente, tomar a decisão de nos esquivar dela. Mesmo quando vivemos numa época em que as palavras são usadas, prestem atenção nisso, hoje nós vivemos num tempo em que as palavras são usadas em todo o tempo como um ato de mediação entre nós e o mundo. Entre nós e a realidade. Essas palavras, elas são pensadas, colecionadas e cuidadosamente utilizadas para atingirem os nossos corações e as nossas mentes. Indistintamente. Queridos, não se deixem enganar. As palavras são importantes e sempre serão. E se prestam ao exercício, seja para o bem ou para o mal, de articularem de maneira clara e precisa tanto a mentira quanto a verdade. E a verdade é que eu e você, desde o momento em que nos acordamos e nos levantamos, nós passamos a vida toda consumindo palavras, mensagens que nos chegam, ideologias que batem as nossas portas. E nós precisamos atentar para isso se é verdade que elas são como meio de revelação, porque Deus escolheu a sua palavra como meio de revelação, e todas as outras palavras são fruto da palavra, do verbo que encarnou, também é verdade que elas, de certo modo, elas têm nos alimentado, elas têm nos nutrido, após serem tomadas, digeridas e colocadas em uso. Isso tudo para o bem e para o mal. Eu sempre costumo me preocupar muito com aqueles, pelo menos que estão ao meu redor e com aqueles que estão na minha responsabilidade e aqueles também que eu amo, amo, com aquilo que eles têm lido, com aquilo que eles têm pensado, com aquilo que eles têm se alimentado. A priori, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, mas nós precisamos e estamos no mundo e nós temos os nossos desafios, nós temos a nossa vida comum e que a nossa vida comum também glorifique a Deus, como nós tivemos nesta quarta-feira no nosso Vox Group, um estudo dedicado a isso, acho que foi o Caio que dirigiu, foi isso? Caio. Nós precisamos atentar para isso. Atentar para aquilo que tem nos chegado e, e o que é que nós temos feito com isso? Como nós temos recebido as mensagens que o mundo tem nos entregue? E de que maneira nós temos colecionado e de maneira que nós temos atentado e de que maneira nós temos respondido a isso? tudo. Lembrando que aqui, no chão da vida, essas palavras, elas jamais serão neutras. O falso mito da neutralidade, na vida, ele nem tem lugar, nem tem púlpito e nem tem altar. Não há palavras neutras no mundo. Nós aprendemos isso de maneira muito rápida, de maneira muito simples. E aqueles que casaram aqueles que se deram em casamento ou em qualquer relacionamento que nós temos, nós podemos constatar isso. Palavras são sementes, palavras não são neutras. Muitas vezes nós, nós conseguimos destruir um relacionamento porque muitas vezes nós não temos sabido escolher as palavras com as quais nós vamos usar. E eu me lembro que... O nosso amado pastor Eudine Peterson, que nos deixou recentemente, ele nos alertou para duas coisas muito importantes e que nós devemos ter sempre em mente. Quando nós tomamos a decisão de comparar aquilo que nós temos recebido do mundo e aquilo que nós recebimos de Deus. Aquilo que a palavra de Deus tem pregado, aquilo que a palavra de Deus tem nos exortado, aquilo que tem chegado em nossa mente, tem nos instruído e tem nos, nos inspirado para vivermos no chão da vida versus aquilo que nós temos é, ouvido, que nós temos sido afrontados e muitas vezes também aquilo que, que nós temos sido desafiado em muitos lugares. Se vocês estiverem, se vocês como eu, acompanhando esses últimos seis, sete meses, nós temos visto praticamente toda semana algum escândalo ou algum tipo de problema relacionado a mensagens que tem, de certa forma, oprimido a igreja e tem, de modo muito particular, Felipe, tentado calar o povo de Deus e tem tentado também suprimir muito dos nossos valores em detrimento daquilo que o mundo tem pregado, não que o mundo não possa pregar, não que o mundo não tenha uma mensagem, aqueles que me conhecem sabem que isso não me preocupa, o que me preocupa é a crescente oposição à igreja e à mensagem da igreja que é a mensagem do Cristo. Mas voltando para o que o Eudino diz, o Eudino diz que nós precisamos entender que as palavras elas são um campo comum da comunidade. O que nos é comum como igreja? O Cristo. O que nos é comum como cristão? A certeza e o testemunho de que Jesus Cristo não só morreu e ressuscitou, mas que Ele voltará um dia para nos buscar e para redimir em si todas as coisas. Mas, na verdade, o campo comum entre todos nós, e aí agora eu saio dessa esfera do povo cristão e eu vou agora... A toda a humanidade, o campo comum de toda a humanidade é a linguagem, são as palavras. Deus se revelou de modo especial na grande narrativa, ou nessa metanarrativa bíblica, e Deus se revelou eminentemente através de palavras, ou melhor, através da sua palavra e na língua de quem? Dos homens. Deus não se revelou na língua dos anjos, Deus se revelou na língua dos homens, para que todos nós pudéssemos conhecê-lo lembrem-se, palavras são um campo comum da humanidade o mundo, ele é entendido e percebido como realidade através das palavras por mais que isto não tenha nada a ver com a realidade e a verdade de Deus, não cremos naquilo que o mundo prega cremos naquilo que a palavra de Deus nos ensina, mas o mundo crê se governa e tem se movido a partir de palavras que revelam um mundo e um modo de vida completamente diferente daquele que nós somos inspirados pela Bíblia a entender, a compreender e a buscar. Eu fui convidado a fazer uma palestra num determinado evento e eu fiz uma saudação comum no início da minha palestra. E quando eu desci da minha participação, eu fui exortado pela mestre de cerimônia que me disse que eu não poderia mais saudar as pessoas apenas com a expressão todos. Eu precisava mudar a minha expressão e eu apenas perguntei o nome dela e disse que ia orar por ela. Mas, na realidade, o que eu quero colocar, e eu escolhi essa mensagem porque achei que ela é importante, importante nesse momento em que nós estamos plantando uma igreja, no momento em que nós temos um esforço muito grande de buscarmos uma unidade, e essa unidade também em pensamento, que isso deve ser uma preocupação de todos nós. No Senhor, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem estado conosco aqui e tem participado disso. Mas eu quero lembrar uma coisa. Eu quero lembrar que, da mesma maneira como nós temos um evangelho, o mundo tem um evangelho também. É por isso que o evangelho do mundo, ou esse evangelho do mundo, que odeia a Deus e faz oposição à igreja, trabalha dia e noite com a sua gramática própria. A gramática própria desse evangelho do mundo E cada vez mais, essa gramática do mundo busca não só revisar e mudar esse mundo através das palavras e através disso mudar a compreensão da verdade e a apropriação da realidade. Essa gramática do mundo, ela nos confronta e nós estamos à porta de um grande desafio para a nossa igreja. Porque não somos do mundo, mas estamos no mundo. A igreja adoravante vai precisar começar a se posicionar cada vez mais. Nós precisamos ter discernimento, inteligência. Precisamos buscar no Senhor e nas Escrituras inspiração para que possamos, como igreja como corpo de Cristo, combater isso também. E não combatemos com força. Os cristãos não pegam em armas. Os cristãos pegam na Bíblia. Os cristãos não necessariamente falam mal dos outros, os cristãos falam de Cristo. Eu penso que, como não foi possível provar que Deus está morto, o mundo, eles têm se esforçado dia a dia para tentar tirar a vontade de Deus do mundo de Deus. E para isso, isso é muito subliminar, isso é muito sutil, o mundo hoje faz uso de novas palavras e lhes acrescenta novas vozes, novos murmúrios e sentidos. Viu, Rio? Esse é o desafio. Uma segunda coisa que o Eudine nos adverte é que nós devemos reconhecer que diante de tantas palavras, dessa realidade disfarçada, mas que tem cada dia mais conseguido abraçar seus adeptos, essa ideologia de tantas vozes, quando nós a a confrontamos ou quando nós a colocamos diante da palavra de Deus, nós temos, Pedro, uma grande dissonância. Quando nós comparamos o discurso do mundo e quando nós comparamos aquilo que está nas Escrituras, nós conseguimos enxergar uma grande dissonância. Isso é importante porque quando percebemos essa diferença, essa diferença nos força a prestar atenção em como as palavras são usadas, o que acontece com elas e principalmente com as pessoas que lhe foram alcançadas. Eu costumo dizer que nós não podemos voltar para casa como no dia de hoje, como no domingo, no domingo comum de nossos cultos, e deixarmos Deus e a sua palavra na gaiola dos nossos púlpitos e amanhã nos dirigirmos na semana, na segunda-feira como se nós a tivéssemos esquecido e como se os nossos ouvidos estivessem durante toda a semana dedicados exclusivamente a ouvir outras vozes ou simplesmente as pessoas e o mundo. Eu estava num evento sobre aconselhamento cristão, e hoje nós falamos aconselhamento cristão redentivo. É muita coisa, né? São 30 escolas ao redor do mundo, são mais ou menos seis ou sete grandes visões reformadas. Até aqui andávamos dentro do conceito de aconselhamento cristão, mas hoje, por conta da boa exegese, do avanço da hermenêutica e da boa teologia, chamamos de aconselhamento cristão redentivo. Nós trouxemos o plano da redenção de Deus para dentro do aconselhamento cristão. Explica aí, pastor. Desenha que eu não estou entendendo nada. explicar. Porque muitas vezes, nós como cristãos, nós temos tentado aconselhar as pessoas não através do plano de redenção de Deus, não através das escrituras, não através da mensagem cristã. É como se nós fôssemos aos nossos consultórios ou aos nossos gabinetes e nós fechássemos a porta e deixássemos o Cristo do outro lado e nós nos concentrássemos apenas naquilo que a psicologia, que a psiquiatria, que a psicanálise e que a antropologia nos ensinou. Alguns dias atrás eu estava falando com Robert Critt sobre isso. Robert, o problema do aconselhamento é que na maioria das vezes nós usamos as palavras do mundo para aconselhar os filhos de Deus. Qual o problema disso, Davi? É muito simples. É porque o mundo não conhece a antropologia bíblica. O que mais esquecemos na igreja de hoje é isso. Nós esquecemos que a Bíblia tem uma antropologia antropologia é o estudo do homem a bíblia ela tem uma definição de quem é o homem a bíblia nos revela quem é esse homem como nós chegamos ao mundo quem somos qual é a nossa condição a nossa natureza mas como cristãos muitas vezes quando aconselhamos os nossos ou muitas vezes quando aderimos Aqueles que são profissionais de aconselhamento e também são cristãos, muitas vezes nós esquecemos de perguntar se aquele aconselhamento cristão, se aquele aconselhamento ele está necessariamente ligado à cristandade e, sobretudo, ao plano redentivo. Muitas vezes nós temos dado soluções, apresentado sugestões Nós temos ofertado conselhos que estão diametralmente opostos àquilo que a Palavra de Deus nos tem. Cuidado Cuidado com as mensagens que chegam aos vossos ouvidos. Passem pelo filtro, pela peneira. Que filtro da Bíblia? Que peneira a do pastor? De modo algum. Não há diferença nenhuma entre o pastor e entre um membro da igreja. Nenhuma. Só a responsabilidade. Ou o ofício que nos foi dado, primeiro em vocação e chamado, e depois em reconhecimento pela igreja. senão diferença nenhuma, porque no céu não tem patente. Tem patente lá no exército. Tem cabo, soldado, tenente, né? Capitão, tem até general, mas no céu não tem. Então passe aquilo que você tem recebido e aquilo que você tem recebido e que lhe ajudado a compreender o mundo e a verdade, inclusive a lhe ajudar a ser um marido melhor, um irmão melhor, um amigo melhor. Passem no filtro das escrituras. posso bater nos homens, pode bater em mulher, né? Eu costumo dizer que eu conheço a fibra do homem pela mulher. Como assim, Chafão? Muito simples. Sorridente. Toda alegre. Oh, tá, assim, rapaz, o Gabriel e o Valente, Não posso reclamar do cara. Não é assim? É, chefe. Muitas vezes, aquilo que falta às nossas mulheres, às nossas esposas, às nossas noivas, nos falta na realidade a nós mesmos. Nós é que somos a ameaça para elas. É isso. se levamos aos nossos gabinetes pastorais e aos nossos aconselhamentos aquilo que o mundo tem nos trazido, nós somos a verdadeira ameaça para aquelas pessoas que estão buscando socorro. Vamos seguir. Da mesma maneira, eu defendo a ideia de que nós precisamos ouvir o mundo. É lógico. Nós precisamos ouvir o mundo. porque nós precisamos entender as suas dores e nós precisamos entender de que modo esse mundo nos faz oposição. É lógico. Mas isso só é possível se nós deixarmos selado um dos ouvidos que temos, e é por isso que nós temos dois, selado e exclusivo, a palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus ela nos conduz à verdade. No mesmo compasso em que nos leva para dentro dela. Prestem atenção. As palavras do mundo, as vãs filosofias, elas até nos conduz a algo ou a uma suposta verdade, mas ela apenas nos aponta um caminho, uma direção. A palavra de Deus, além de nos dar o caminho e a direção, ela nos conduz para dentro dela. Ela nos carrega para o seu interior da verdade, onde intimidades são desenvolvidas e alianças são formadas. Aí Deus, eles são uma pessoa, são três Nele e com ele, desenvolvemos Intimidades. E buscamos, obviamente, as nossas alianças. Nas Escrituras, nós temos aprendido que a Palavra de Deus, ela opera em nós, não exclusivamente, na tarefa de nos conduzir à realidade. À realidade. Mas, principalmente, em nos levar para dentro dela. E para, assim, podermos colher o grande ministério da vida cristã, que é ter essa Palavra dentro de nós. Eu e você, como cristãos, nós não podemos pensar nessa palavra como algo que está à nossa parte, como algo simplesmente que sabemos. Eu tenho dito aqui muitas vezes, não somos gnósticos, somos cristãos, não é sobre o que sabemos, é sobre o que possuímos e fazemos, o que que possuímos, o Espírito Santo de Deus, o que somos, tempo e morada desse Espírito Santo. Não simplesmente em nossos sentidos, não simplesmente apreendidas por nós, ou não simplesmente como algo que sabemos, mas definitivamente dentro de nós, se tivermos a percepção de que precisamos trazer para dentro de nós essa palavra, nós iremos nos mover no mundo de maneira muito mais pertinente aquilo que Jesus não só desejou, como orou, para que isso acontecesse. E quando isso acontece, gente, a sensação que nós temos quando carregamos a palavra de Deus não é simplesmente como nós estivéssemos, Kleber, usando ou proclamando essa palavra aos outros. Essa não é a sensação. A sensação que temos como filhos de Deus que carregam a sua imagem, a sua semelhança, é como nós estivéssemos nos submetendo a ela, essa é a verdade. Se não, eu não sei. Aqui na Vox, eu sempre costumo aconselhar e exortar os nossos irmãos a fazer um exercício muito simples. E que, por algum motivo, né, eu sempre tenho utilizado em muitos dos nossos aconselhamentos. Muito simples. Se alguém ou algo, alguma coisa... Ele tem roubado a atenção e o seu tempo, antes, e tomara que não tenha chegado nesse estágio, tenha roubado o seu coração e a sua mente, eu sempre tenho aconselhado as pessoas a fazerem uma pergunta. Aquele ou aquilo que você admira, que você segue, que você... Inverte seu tempo Sua energia Admira E segue a Jesus Esse é o exercício Não precisa fazer mais nada Respondendo isso Já passa no Enem direto Não precisa fazer mais nada Porque esse é um problema Do nosso coração Viu perdão? Temos que fazer esse inventário das nossas vidas. Aqueles que eu admiro, admiram a Jesus? Seguem a Jesus? Penso que podemos e que devemos fazer também a mesma coisa sobre as palavras, sobre as vozes do mundo, sobre as ideologias que temos abraçado, sejam elas políticas, sejam elas filosóficas, sejam elas espirituais e que estão dispersas em todos Porque vai chegar um dia, vai chegar um dia e chega que essas palavras, que essas vozes vão exigir de mim e de você engajamento ou simpatia. exemplo, o movimento LGBTI mais algumas coisas, eu não sei onde é que parou, hoje é domingo que dia, 14, pode ser que tenha acrescentado mais uma letra aí, mas o movimento LGBTI mais alguma coisa, que não permite o contraditório e que deseja criminalizar quem pensa diferente de sua cartilha e de seu evangelho, é um exemplo. Nós somos evangelistas. Eles também são. Eles têm um evangelho. Ou você não sabia, Felipe? Você sabia que eu sei. A teologia do coach e seus altares humanos. E por que não citar também o Deus do politicamente correto? Esse é o Deus mais cultuado, pelo menos nas mídias sociais. Aliás, ele tanto persegue consciências como cancela pessoas. A igreja precisa ouvir essa mensagem. Eu preciso ouvir. É primeiro para mim. A quem temos, Tiba, emprestado nossos ouvidos, em quem temos posto nossos corações, por acaso eles também têm tomado e reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, é o mesmo teste. O mesmo teste que eu falei há pouco, Serve para cá também. Se aplica para tudo, principalmente para mim, para a sua vida, para nós, que de maneira muito serena e pública, declaramos e confessadamente afirmamos que somos cristãos. É sim ou não. Não tem coluna de e-mail, não. Ainda tem loteria? Tem? Na minha época, quando era mim, tinha uma lotaria que era coluna 1, tinha um negócio da zebrinha, da época do Marcos Duran isso. Coluna, né tem, né? Flamengo e Vasco, aí tinha lá, coluna 1, coluna do meio e coluna 2. Aqui não tem, coluna, aqui não tem a terceira coluna, não, só tem duas, é sim ou não. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, 17, ele diz o seguinte, toda a escritura, ou seja, toda a palavra, Ela é útil, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Mas ela é, ela serve para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí você pode perguntar, É lícito perguntar, pastor, por que é que nós devemos crer nisto? Por que é que nós devemos dar crédito ao que Paulo tem pregado? Porque aquilo que Paulo tem pregado, aquilo que Paulo escreveu em suas cartas, foi inspirado pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, as escrituras, elas são inteiramente, guarda essa palavra, inteiramente. Elas são inteiramente inerrantes e infalíveis. Ou seja, elas são inteiramente verdadeiras e dignas de nossa confiança. Agora, eu tenho notado que muitas vezes nós temos falado, nós temos estudado e nós temos pregado sobre a inspiração e a inerrância da Bíblia, mas nós temos falado muito pouco sobre a suficiência da Bíblia. É por isso que nós nos encontramos hoje nesse desafio De tentar jogar a luz e mudar a maneira como nós aconselhamos os nossos irmãos. Na maneira como nós temos que edificar o povo de Deus e preparar o povo de Deus para combater o bom combate. Para nos relacionarmos da maneira como devemos com a cultura. Quem educa aqueles que educam os nossos filhos? Quem define o que é certo e errado? Quem educa seus filhos? Quem educa as nossas crianças? Temos discutido durante anos e anos, hoje, a despeito, e eu vejo aqui muitos seminaristas, nós temos visto muito nos seminários. Discussões em torno da inspiração e da inerrância, mas temos muito pouco sobre a suficiência das Escrituras. eu quero dizer uma coisa para você. As Escrituras não tratam apenas da opinião de Deus sobre coisas espirituais. E as Escrituras não tratam apenas sobre o plano redentivo de Deus ou sobre a revelação progressiva de Deus. A Bíblia tem a opinião de Deus sobre tudo. Pastor, não sei se é o caso com esse homem Se você não sabe, quem dirá eu? Ó Aqui, ó A palavra de Deus é suficiente Mas você pode estar se perguntando Tudo bem, pastor Vamos falar sobre suficiência Mas afinal Afinal para que serve essa suficiência? E eu me lembrei Do comentarista John McAllister ele dizia que a palavra de Deus é suficiente não só para a salvação, mediante a fé em Cristo, mas também, como diz Paulo, e nos disse há pouco tempo nesse texto, para o crescimento na fé, resultando em nós uma mudança, a fim de que pudéssemos mostrar ao mundo as nossas boas obras e obras de justiça. Mas tem uma coisa que me chama sempre a atenção e a qual sempre eu procuro estar atento. Principalmente quando tratamos dessa palavra inspiração. Quando falamos inspiração no texto bíblico, ou quando falamos na inspiração na perspectiva bíblica, nós não estamos falando da mesma maneira como o mundo entende, por exemplo, o que é inspiração. Nós, e eu creio que alguns aqui, eu e eu creio que alguns aqui, nós podemos concordar, e quando o mundo diz que Rubem Alves foi um escritor inspirado, né, Thaís? Nós podemos concordar. É lógico que Rubem Alves foi um escritor inspirado. Longe de nós qualquer dúvida a respeito disso. Quanto mais quando paramos com algum de seus textos. Olha que texto lindo. O que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? É o jardineiro. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde, um jardim aparecerá. Mas havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde, ele desaparecerá. Mas o que é um jardineiro? Um jardineiro é uma pessoa cheia de pensamentos, cheia de pensamentos cheios de jardins. O que faz um jardim são os pensamentos do jardineiro e o que faz um povo são os pensamentos daqueles que o compõem. Lindo, né? Inspirado, né? Mas isso não tem nada a ver com a inspiração bíblica, porque a inspiração bíblica ela não se refere nem à beleza, nem à métrica, nem à construção de um texto. A inspiração bíblica ela refere-se à influência sobrenatural do Espírito Santo somos autores do texto, garantindo a eles que as palavras que escreveram seriam precisas e inerrantes. Warren Isberg diz que a revelação é a comunicação da verdade ao ser humano por Deus. É por isso que nós não podemos crer apenas na ciência. É por isso que nós não podemos crer como cristão que a ciência ela vai definir o mundo, a realidade últimas das coisas, por quê? Porque a ciência não é capaz de enxergar a Deus. Por quê? Porque é Deus quem se revelou. A nossa fé dogmática. Se Deus não tivesse nos revelado, se revelado a nós, nós não teríamos encontrado. Inspiração o ISB diz que é relacionada ao registro dessa comunicação de maneira confiável. Pode confiar, Filipe. Tudo que tem aqui é a verdade. Não tenha dúvida. Viu, Gabriel? Não tenha dúvida. Essa é a verdade. Caio, essa é a verdade. Esse texto é inerrante. Em meio a tantas vozes que nos levam à exaltação de nós mesmos, ou a essa confusão evangélica comum nos dias de hoje, onde muitos de nós correm para se apropriarem das novidades no mercado da fé, preste atenção, onde a experiência é mais importante que a verdade e a luz interior é mais importante que a palavra revelada, nós, como testemunhas fiéis do Cristo, nós devemos resistir e devemos nos juntar àqueles que defendem tanto o sagrado depósito da sã doutrina quanto a suficiência das escrituras não esqueçam, esse Deus que criou, esse Deus que é a palavra e que criou todas as coisas, transformou através de sua palavra o mundo em um mundo de significado. E diferentemente das outras vozes que usam as palavras por astúcia ou por cordeio, por rebelião, esse Deus nos deu histórias que são feitas de pessoas e de palavras para nos falar e nos convencer de seu plano de redenção. A Timóteo, o apóstolo Paulo de modo firme e muito simples o leva a entender nesse versículo que lemos ao pouco e eu já encaminho a minha conclusão. E por que é que Paulo faz isso a Timóteo? Porque Paulo tem o papel de pastorear Timóteo. Timóteo está à frente de uma igreja. Dado que as escrituras são sagradas, que nos conduzem à salvação, que são verdadeiras e confiáveis, que são úteis e que nos capacitam para todo o serviço de Deus. É por isso que Paulo os entrega. E como nos lembra o reverendo Hernando Dias Lopes, ele nos faz lembrar duas grandes verdades no mundo de mentiras, ou no mundo de mensagens que afrontam aquilo que as Escrituras professam, que todas as vezes que nos achegamos à palavra de Deus, devemos examinar e lembrar da sua origem e do seu propósito. Quando pensamos na origem desta palavra, que é palavra de verdade e que deve nos dirigir no nosso dia a dia, não apenas no domingo de nossos cultos, nós devemos lembrar que a origem dessa palavra nos remete à correta compreensão de que ela foi soprada por Deus soprada por Deus mas que nisto Deus não anulara nem a personalidade nem o estilo e nem a preparação de seus escritores quando lemos os originais em grego podemos ver isso um Paulo tão versado, tão culto assim, e um Pedro tão simples mas tão abençoador não há diferença a pregação é a mesma a mensagem é a mesma porque foi soprada por Deus mas devemos lembrar quanto ao propósito. E quando nos lembramos quanto ao propósito dessa palavra, nós precisamos entender que essa palavra que nos foi dada, ela pretendia basicamente três coisas. É por isso que temos a palavra, não somos apenas o povo do caminho, nem o povo da Bíblia, da palavra. Somos o povo de Deus e Deus escreveu este livro, primeiro porque é a partir dele que ele pretende nos conduzir à salvação. Não que a palavra de Deus, o que a Bíblia seja um fim em si mesmo, não. Mas porque é nela que está a sua revelação. Segundo, porque ela nos anuncia a salvação por intermédio de Cristo. É pelas obras? Não. É por conhecimento? Também não. É por caridade? Não. É por mérito próprio? Também não. E é por quê? É por intermédio de Jesus Cristo. E por último, essa palavra que Deus nos deu, ela nos faz conhecer a verdade e a realidade do mundo. O mundo não entende que existe um mundo invisível. Mais real do que o mundo visível. Essa palavra, ela nos faz conhecer a verdade que nos permite refutar o erro. O que é isto? E o que é que a palavra de Deus diz? Somos somos homem e mulher? Ou somos uma construção sociológica de acordo com as nossas intenções? É para isso que a Bíblia também serve. Nos faz conhecer a doutrina que nos servirá por ensino, repreensão, correção, diligência, educação e ensino. E eu quero aproveitar e chamar o Caio Duran, eu chamar nossa banda Olha, é muita pretensão, né? Nossa banda de dois Nosso dueto abençoado No mundo, gente, em que vivemos Rodeados por tantas palavras E tantas vozes, e eu quero dizer que eu vi Isso aqui dói, Se dói em mim Que desde de manhã eu estou lá, minha esposa Testemunha, e eu ficava assim Rapaz, eu vou pregar isso aqui, tem que pregar Tem jeito? Eu sei que isso aqui dói muito nos ouvidos da gente né? No meu dói mais no mundo em que vivemos, rodeado por tantas palavras e tantas dores, a minha oração mais genuína é que Deus continue a nos favorecer com a sua graça e com a sua palavra. E que nos faça ouvir o mundo e suas dores, mas nos faça entender que só há uma maneira de socorrer esse mundo como igreja. E é aqui que eu quero chegar. Ontem eu estava conversando com um pastor amigo meu, preto Gadelha, E ele me perguntou, como é que a igreja pode socorrer o mundo? Eu disse, só tem um modo, pastor. A igreja só pode socorrer o mundo pela pregação do Evangelho. Só. Só. E pelos projetos sociais? Vou repetir. Só pela pregação do Evangelho. Porque só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem e de todo aquele que crê. Concluindo, a minha oração é que nós possamos todos entender que a gramática de Deus, não do mundo, a gramática do Deus, de Deus, o seu evangelho, não é apenas o poder de Deus para a salvação do homem e de todo aquele que nele crê, mas é a própria encarnação do verbo divino. É uma pessoa, não é uma doutrina, é Jesus Cristo. E eu quero finalizar lendo uma passagem do Salmo Davídico 23, que diz o seguinte. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com arco, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. E os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tem o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Amém? Vamos nos despedir. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra em tudo nos é útil. Obrigado porque nela... Buscamos não apenas a Tua vontade e a Tua opinião sobre tudo, mas buscamos também inspiração. Por que não dizer combustível para os nossos dias? Obrigado. Obrigado porque a Tua Palavra tem nos instruído, tem nos ajudado a compreender a realidade do mundo e tem nos ajudado a nos movermos em equilíbrio, em sabedoria e discernimento. Minha oração era para que a tua igreja, Pai, possa cada dia mais estar apaixonada pela tua palavra. Que a tua igreja possa se alimentar exclusivamente desta palavra. Que essa palavra possa não somente estar nas nossas mentes, mas que ela possa descer aos nossos corações e alcançar as nossas mãos em obras de justiça do Senhor. Obrigado. Obrigado porque tu se revelaste nela. E hoje nós temos... A correta compreensão de quem o Senhor é. Não cantamos como alguns cantam. Quem poderá explicar quem Deus é? Nós sabemos quem o Senhor é. A Tua Palavra tem nos revelado isso. E mais, ela também não deixa dúvida a respeito de quem somos. E é por isso que nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Obrigado porque nela sabemos que as tuas misericórdias se renovam todos os dias. E te pedimos para que o Senhor continue a nos ser favorável em graça, em amor, em misericórdia. Que o Senhor possa nos proteger. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada. Essa semana que começa hoje. Pai, guarda cada um dos teus filhos. Leva-nos em paz aos nossos lares. É assim que nós te oramos no nome precioso do teu filho. Jesus Cristo. Nosso único e suficiente Salvador. Amém.